1: Bienvenidos, estas son las principales noticias del día en NTN24. Nueva crisis política en Perú, en donde el gabinete de Martín Vizcarra ha sido destituido por el Congreso de su país. Vizcarra está siendo investigado por corrupción. Lo acusan de recibir sobornos a cambio de contrato de obras públicas entre los años 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua. ¿Cómo se explica que el Congreso tome esta medida cuando Vizcarra tiene casi 80% de aceptación entre los peruanos? Hablamos con Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación del Debido Proceso.
3: La popularidad de Martín Vizcarra era bastante alta. Personalmente creo que su manejo de la pandemia no fue malo. O sea, nadie, ningún presidente del mundo tenía la varita mágica. Pero esto, lo que ha ocurrido el día de ayer y el día de hoy en el Perú, esto ha sido maquinado, pensado, planificado por el Congreso peruano, por los congresistas peruanos, cuya mayoría son personas poco confiables, poco preparadas, poco formadas, que se han unido alrededor no de un interés particular, sino de diversos intereses políticos, económicos, personales, y han pensado que sacando al presidente iban a tener más y mejores oportunidades.
1: ¿Quién es el nuevo presidente Manuel Merino?
3: Es un empresario, un empresario digamos, mediano, que viene de Tumbes, que es un departamento pequeño en el norte del Perú, que fue ya congresista un par de veces por Acción Popular, que por cierto es un partido bastante tradicional, pero es uno de estos partidos que, como te digo, ha degenerado los últimos años y ha perdido esta calidad y donedad de sus integrantes que tenía en el pasado. No es ninguna persona, digamos, no destaca por sus cualidades personales, ni por su inteligencia, ni por su perspicacia en absoluto, ¿no? Esperemos que no cambie las reglas de juego de hoy a abril del próximo año, que son las elecciones. Esperemos que no cambie la fecha de las elecciones.
1: Un informe elaborado y divulgado hoy por la Secretaría de Estado del Vaticano da cuenta del ascenso al poder del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, quien fue expulsado de la iglesia el año pasado después de ser declarado culpable de abusar sexualmente de menores. El documento expone los errores de la iglesia católica. Entonces, ¿por qué pidió su divulgación el Papa Francisco? Hablamos con Elisabetta Piqué, corresponsal de la nación en Italia y el Vaticano y autora del libro Francisco, Vida y Revolución.
3: Esta es una demostración más de que el Papa Francisco quiere transparencia en la Iglesia y si hizo este informe totalmente sin precedente es justamente para que la gente pudiera entender como alguien que fue un abusador, abusos de sexuales de poder, en su vida pudo llegar tan alto en la jerarquía eclesiástica, eh, él desenmascara que hubo una cadena en la maquinaria del Vaticano, hubo muchísimos errores. Esto habla también de esta capacidad que pocos líderes tienen de admitir errores como el Papa Francisco, que en este caso eh, es evidente que eh, todo lo que ha pasado para que eh, McCarthy Gerald Pedro sucedió en pontificados anteriores, él es el primero que toma las medidas para expulsarlo y es el primero además que quiere esta transparencia para que se sepa qué pasó y para que no se repitan estos errores.
1: El presidente Trump y miembros de su administración continúan optando por desconocer la victoria de Joe Biden. Hoy, cuando se le preguntó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, si su equipo colaboraría con la transición hacia el próximo gobierno, el responsable de las relaciones internacionales de Estados Unidos respondió Habrá una transición fluida para una segunda administración de Donald Trump correcto, estamos listos, el mundo está viendo lo que está tomando lugar aquí, vamos a terminar de contar los votos y cuando el proceso esté completo entonces claro, hay un proceso que claramente la constitución dice cómo debe ser y el mundo debe tener confianza absoluta de que ah, habrá una transición fluida desde el departamento de estado de manera exitosa como lo ha sido hasta el día de hoy y para que el 20 de enero al mediodía también sea exitoso Frente a esto, el presidente electo Joe Biden declaró más tarde
0: Nosotros estamos empezando ya la transición, estamos en camino de eso
3: y la habilidad para la administración de reconocer lo que nosotros ganamos no es algo que cambie la dinámica en absoluto de lo que estamos haciendo.
0: Anunciamos
3: el día de ayer, como usted bien sabe, todos esos esfuerzos que hemos hecho Estamos moviéndonos hacia adelante de manera consistente, poniendo todos los esfuerzos para organizar la Casa Blanca de manera eficiente y nadie nos va a
0: detener en esta tarea.
1: Las noticias falsas y las teorías conspirativas no son nuevas, pero el Internet y redes sociales las han convertido en una poderosa arma silenciosa que mina la credibilidad del periodismo y las instituciones de los países. Hay unas tan antiguas como la idea de que el hombre nunca ha llegado a la luna y unas más recientes como la teoría de que el coronavirus fue una creación del gobierno chino. Si las teorías conspirativas son tan frecuentes, ¿cómo pueden ser detectadas a tiempo? Hablamos con Mark Amorós, periodista y autor autor del libro Fake News, la verdad sobre las noticias falsas. Eso fue lo que nos dijo.
2: Las teorías conspirativas lo que nos ofrecen es una explicación, una gran revelación de una verdad supuestamente escondida que ahora ve la luz y a partir de aquí lo que busca es orquestar como, como una un plan para, para crear una comunidad de fieles ¿no? o sea, la, 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 la teoría conspirativa lo que busca es darnos una explicación acerca de algo que para nosotros todavía no tiene esa explicación y, y para intentar crear una comunidad de fieles que se junten y crean en esa teoría como si fuera un acto de fe lo que busca es como urdir un, par, un, urdir un plan de acción o urdir una, una, una actuación conjunta eh, en defensa de esa de esa creencia, ¿no? Al final las personas, digamos, que son eh, que tienen convicciones religiosas más firmes o que tienen, digamos, eh, convicciones eh, más arraigadas en, en, dentro de sí mismas, pues son más proclives a creerse en informaciones falsas y también en teorías de la de la conspiración.
1: Una corte de Los Ángeles ha escuchado hoy los argumentos de la cantante Britney Spears, quien intenta a los 38 años obtener autonomía legal de su padre. La tutela comenzó en el 2008 cuando Spears atravesaba una crisis de salud mental y aunque ese tipo de acuerdo suele ser muy corto, han pasado ya 12 años desde que James Spears tiene el control de los más de 60 millones de dólares en bienes de su hija.